0: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de los temas de geopolítica internacional que se están manejando en los medios de comunicación más influyentes del mundo. Por ejemplo, eh, hablamos la, hace unos días de cómo la llegada de Joe Biden a, la, a, a Ucrania de sorpresa pues había generado todo un furor. Que esto desde luego también había usado, sido usado pues como propaganda de su propia aspiración de campaña presidencial para reelegirse en el 2024. Pues este presidente que todo el mundo critica porque no habla bien y se, se le va el avión cuando habla y, y pues ya está grande de edad. Pues de pronto aparece todo firme, fuerte, casi en plan Top Gun llegando a, a Kiev el día que se cumple el aniversario de la guerra y le suenan las sirenas. Y bueno, como parte de esa propaganda fue pues que tuvo que echarse un trayecto de 10 horas en tren sin que nadie supiera que él iba en ese tren. Cerraron las, las cortinas, las taparon por completo, le adaptaron el tren, le quedó muy bonito el tren. Mire, yo, yo usé un tren para, para entrar a, a Kiev eh, en octubre cuando hicimos la cobertura de allá y transmitimos una semana aquí en W Radio desde ahí. Eh, y se acuerda, ¿no? Cuando nos cayeron los misiles ahí en Kiev, etcétera, etcétera. Bueno, fueron 14 horas de tren y no, <ríe> créame que no íbamos como iba Biden, ¿no? <ríe> iba muy distinto, pero bueno, se usó como este presidente valiente y ahora resulta que el Washington Post pone en su portada algo que yo no había caído en la cuenta, pero un paralelismo bien interesante. Esto lo hacía Biden mientras Estados Unidos sufría por otro tren, el que se había descarrilado en Ohio y que ponía en riesgo la salud de 25, 35 millones de ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces le reclaman a Biden, muchos de sus rivales políticos, decir no, pues saliste muy bueno para usar un tren de Ucrania, pero no te paraste aquí para tratar de solucionar el tema del tren que se descarriló liberando sustancias tóxicas en Ohio. ¿Cómo es la política? ¿Cómo es la política? Fíjese que New York Times pone unas cifras muy interesantes que tienen que ver con uno de los grupos migratorios más importantes, grupos de inmigrantes más importantes de su país, que son los inmigrantes de la India, de India. Dice: Hace 10 años, en 2013, ciudadanos americanos descendientes de India tenían un Representante en la Cámara Baja de los Estados Unidos, 10 en total en todas las legislaturas de todos los estados y cero senadores. Hoy en 2023 tienes 5 representantes en el Congreso Federal, 50 legisladores estatales, la vicepresidenta Kamala Harris y dos precandidatos presidenciales del Partido Republicano cómo ha ido creciendo la fuerza de, de, de este grupo poblacional. Fíjese que eh, Wall Street Journal tiene una historia tremenda en su portada, muy interesante, de cómo los ciudadanos rusos, sobre todo que están en, digamos, en su edad de... De, de reproducción, ¿no? o sea, tanto papás como mamás, parejas jóvenes, etcétera, han huido de la Rusia de Putin y han encontrado puerto en Argentina. Nada más el año pasado llegaron 22 mil rusos a Argentina, la mayoría de ellos en sus 30, 40 de edad, y muchas parejas embarazadas que tienen ya hoy por hoy hijos Argentinos, porque Argentina les da la nacionalidad si naces ahí. ¿no? ¿Y por qué? Pues porque obviamente no quieren que sus hijos nazcan en Rusia, no quieren que los papás de esos bebés terminen siendo reclutados por el ejército de, 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 de Putin, etc. Eh, Financial Times contó este fin de semana en su portada con una historia bien interesante de lo que están sufriendo muchas editoriales y pone el caso particular de pues lo que creo que es la más grande del mundo, que es Penguin Random House. Y resulta que ellos tienen los derechos de los libros del ultra mega archi bestseller Roald Dahl, ¿no? que es este cuentacuentos para niños americanos, que es un clásico. ¿no? Pero resulta que últimamente a Roll Dahl le ha llovido, bueno, a sus herederos, les ha llovido porque dicen, oh, todos estos libros están llenos de referencias racistas y entonces eh, de estereotipos sobre los afroamericanos, sobre los asiáticos, eh, donde eh, hay muchas referencias muy políticamente incorrectas a la obesidad, a los problemas de género, a, bueno, a los no problemas, a los temas de género, a los problemas, eso sí, de enfermedades mentales, etcétera, y entonces se hacen unas ediciones revisadas de Roldol que busca no ofender a nadie. Y entonces viene el contraataque, porque muchísima gente dice también, o sea, así como mucha gente se quejaba de los libros originales, por todos estos, este, digamos, estas referencias que a la luz del siglo XXI se consideran ya racistas, etcétera, Dicen no, y cuando lo escribió Roldol hace 50 años, pues esto era, era, era el lenguaje común. Entonces lo revisan y dicen, no, esto ya quedó muy descafeinado. Y entonces, ¿qué termina? Santa Solución, va a haber dos ediciones. Si usted quiere leer a Roll Doll en su texto original, va a estar disponible. Y si usted quiere leer a Roll Doll en su texto eh, adaptado, digamos, a las exigencias del siglo XXI, también va a estar disponible. El New York Times, por cierto, lleva en su portada una historia de cómo eh, hemos estado escuchando últimamente que las grandes empresas de tecnología han estado recortando masivamente empleos. ¿no? Y han dejado en el desempleo a miles de ciudadanos. ¿Qué dice el New York Times? Oigan, esto es un asunto de las empresas de tecnología. No está pasando en otras partes de la economía. Y pone de ejemplo una pizzería que durante la pandemia pues se imaginará, fue mega deseada. ¿no? Todo el mundo quería las pizzas de ahí. Entonces el dueño de la pizzería siguió trabajando en la pandemia, contrató a muchísimo personal pues por la expansión. Se acaba la pandemia, regresa la normalidad y obviamente las ventas bajan. ¿no? Porque ya no está toda la gente encerrada pidiendo pizza todo el día. ¿Y qué hace este empresario? diciendo yo a ninguno de los que contraté como trabajadores permanentes los voy a despedir. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque es gente muy valiosa, han jalado bien el negocio, tenemos que... Y entonces un poco lo que, lo que dice el New York Times es estos grandes despidos están pasando en las empresas tecnológicas, pero no están pasando... En toda la economía. Y dos historias más para cerrar, que están, digamos que bastante singulares. La primera del propio New York Times. Han encontrado varios cocodrilos en el drenaje de Nueva York. Algo que solía ser una leyenda urbana, de incluso así lo titulan, ¿no? O sea, la leyenda urbana se vuelve realidad. Siempre se había hablado en Nueva York, cuentan ahí, de que había en el drenaje cocodrilos. Incluso hay una película que se llama Alligator, en donde se basa en esa premisa. Pero en realidad solo había visto uno en 1935, o sea, hace casi 100 años, hace 90 años. Pues ya empezaron a salir un montón. Ya empezaron a descubrir más y más y más. Y, y en los últimos tiempos han salido un chorro de cocodrilos del drenaje de Nueva York. Y de que me voy con la última, que es del Wall Street Journal, que es también una alerta. Ya hay bandas de criminales dedicadas a robarte celulares, pero habiéndose dado cuenta de la contraseña. O sea, digamos que tienen los ojos entrenados para detectar cuando tú pones tu contraseña en el celular. Detectan cuál es esa contraseña y entonces ya te siguen y te lo roban. Entonces, cuando te das cuenta, no solamente ya te lo roban, te lo sacan en un bar o ta, ta, ta. ta ya se dieron cuenta de tu contraseña e inmediatamente se meten al teléfono. Y usan las tarjetas de crédito que tienes cargadas ahí o te bajan tus números confidenciales, etcétera, etcétera. Y cuenta la historia de una persona que le bajaron 10 mil dólares. Se lo robaron porque le robaron la identidad gracias a que descubrieron su contraseña cuando le estaba escribiendo. Uno piensa que no lo ven y no lo detectan. No, claro que lo ven y claro que lo detectan. Con esta alerta cerramos la mirada del ombligo el día de hoy.